0: 格鲁基兰达伊戴乌马，格鲁基兰达伊戴乌马夫，欢迎收听乌马夫如何了？
1: Okay.
0: 没关系。然后接，接下接下来，我觉得让我，你
1: 嘛？我哥，我大哥。哦，大
0: 哥，你这个要剪掉。没
1: 关系。背景音乐。哈哈哈。果然，了大哥在楼上唱歌。他奇妙的
2: 酒，他奇妙的
1: 酒。<笑><笑> Hello， 欢迎收听 Wumaf 如何了。今天这一集是乌马夫党都姆的时间。党都姆在布农语是拜访的意思，所以今天我要来拜访我的一个好朋友。好，那接下来我们先请今天的好朋友来宾来跟我们做自我介绍，还
0: 有打招呼。多初玛勒瓦阿根多扎蒂乌玛那斯玛斯玛扎奥里吉瓦达阿达诺根拉瓦达瓦玛里玛里。呃，各位收听的观众，大家好，大家平安。好、啊，我的名字叫做杜英杰，然后排版组的名字叫做古勒勒杜勒勒。那呃，古勒勒，你的名字是这样
1: 念吗
0: ？古勒勒，对。是
1: 这样子的，好，呃，古乐乐这个名字有，他是不是有什么含义，或是你为什么会得到这个名字？你可以跟我们分享一下吗？嗯
0: ，就是家里人给我这个名字，然后。它到底是什么意思？我们目前不知道了。但是在我们排湾组，在我们排湾族的部落里面，就是我们可以从一个人的名字里面大概知道你的阶级，因为排湾组，卢凯族，呃，属于呃有是一个阶级的社会，所以我们可以从你的名字就可以知道说你是在这个部落的这个社会里面的哪一个阶级。对对对，大概是这样。嗯
1: 。好，那所以就是一般来说，就是称呼您古乐乐就好了
0: 。对，大家都叫我，我通常从小人家就叫我乐乐，乐乐，对，<爱>就是一个小名。然后、嗯、啊，当然，除非是在比较正式的一些场合的话，才会说你的全名这样子。嗯、对
1: ，嗯，哎，这边我想先问就是。但然，我跟我跟乐乐很熟，但是然后我们平常叫他也就叫乐乐，或是古乐乐。可是像台湾组人在我们在正式介绍你的时候，会也会需要报出全名嘛？就是名字加你们的那个比较强的那个是叫家名、家族名、嗯、还是什么
0: ？呃，就是通常你要。你要说出整个名字，就是包含你自己的名字跟你家族的名字的时候，通常是比如说你在部落里面，可能古勒勒有两三个、好多个，嗯、所以呢，那到底是哪一家的古勒勒？哦、那所以就是你要透过你的家名里面去分辨，嗯、对，或者是某些在一些正式的场合的时候。呃，通常就是为了要尊重这个家族的人，我们通常也会不仅说你的名字，也会介绍你的，你是来自于哪个家族，才会才会把你的全名全部说出来。对，<好>嗯，大概是这样
1: 。<对>好，古乐乐现在。嗯嗯，他很紧张哦，因为我刚完全没有给他热身的时间，他就直接坐在他的椅子上，就被我访问。其实大家不要太怕这一集哦，我们不是那个严刑，也不是要拷问他。其实我跟乐乐，我们真的是好，真的是很好很好的朋友。我们我们的认识的起点是在台南神学院。请问你的家，你的家乡在？你可以给我们介绍一下你的家乡在哪里吗？然后，如果你怕你的粉丝太多会堵在门口，那你就不要透露你家门牌号码。好，但是你可以跟我们分享一下你来自什么什么地方、什么部落
0: 。好，就是我是来自屏东的排湾族，然后住在屏东三地门达莱部落。对，然后我从小就是生长在这个地方。
1: 达赖部落的那个母语，它是,是已经改成母语了
0: ？对，呃呃、啊，行政区域上海是叫达赖，哦、然后排完语叫做达瓦达访，然后有两个称呼啦。过去大部分的附近的部附近的部落称呼我们部落都叫做达赖达赖，达莱达莱对。那之后我们就呃希望我们改回我们最初发源地的。的名字，所以我们现在大部分我们都希望，呃，就是其他的部落的人，或者是我们自己介绍我们的部落，我们都自称叫做达巴达榜，对我们是达巴达榜部落的这样子
1: 。达巴达榜，乐乐、嗯，我记得你在念神轩之前，你在部落里面是有一个职业，很专业，导致你刚可以那么专业的介绍你们的人文史地，你可以跟我讲一下你之前在做什么吗
0: ？啊，其实我觉就是。我还没有读神学院之前，就是大学毕业到我读神学院这段期间，大概就是十年这段时间，我做了三个工作，我换了三个工作。嗯，对，就是我有就是在国小当过代理教师，
2: 嗯
0: ，然后在就是我有做在在社区的发展协会做社区工作，嗯
2: ，对，然
0: 后再来就是也有到乡公所去，对，做一些临时雇员，对，然后就是在其实我觉得虽然这。在这十年间换了这三个不同的工作，但是我觉得到不同的地方，比如到学校、在社区跟公部门，就会有很多不一样的事情。就是我看到很多不同的面向，然后虽然这些工作的时间都是不长，因为就是过段时间就是另外一个工作，但是我呃，但是我觉得这些这不同阶段里面有给我很多的收获。那当然，我觉得最多收获的一件事情就是。在社区工的社区工就是社区里面工作，嗯，因为那时候在社区工作里面，我觉得我对在我自己出生的部落这边，呃，让我最大的收获就是我自己去了解我自己的部落，嗯、因为我觉得大学毕业之后，其实我对我的部落的了解是零，嗯、是零的，就是完全怎么
2: 会
0: ？就是呃，你、欸、不是在部落出生长大吗？嗯,嗯、呃，是就是。我在部落出生长大，然后我有呃，就是有一个母语的环境，嗯、但是我从来没有了解过说原来我这个这边的部落有很丰富的历史，因为我从来没有就是就是跟我自己的家人聊说我们这个部落是怎么来的，它过去的历史是怎么样，然后部落有哪些有什么故事有什么传说，然后这些都是我在大学毕业之后。就是在社区工作里面所得到的，透过这些部落的祈老、这些族们，还有这些我们的家，就是长辈们，透过他们我才知道这些，然后才知道说嘛，原来这里有这么多的人文资源，嗯，对，然后这也是我在在自己的地方工作的时候一个最大的收获。然后我觉得让我让我自己觉得这个真的是很重要的一件事情，
1: 没错，对，嗯、其实乐乐谦虚了啦。其实他之前担任的那个工作是就是我们应该可以讲就是当地的文史文化导览人员，哎，甚至包括整个环境生态的那个脉络。嗯、呃，上我记得有一次我们跟我们跟一些也是青年嘛，我们来来你的部落参访，然后隔天乐乐他们就带我们去。达莱的旧部落，就是中文叫旧达莱，然后哇，走那个旧岛，那个时候是疫情还没有、还没有、还没有封山的时候，所以都还可以走进去。那那个旧达莱呢，你就只能用走路的游，然后全程上坡，幸好我那天有穿对鞋子，全程上坡，然后你就可以走进去哪里？你会走进去旧达莱，就是以前呃，了了他们的祖先，他们的上上上。至少三代以上曾经住过的地方，嗯、啊，<走>大概两代左右<对>哦。对，嗯、乐乐是一个住过石板屋的男人，不是九族文化村那种，就是盖出来收门票的石板屋、哦，我是真的 for real， <笑>真的住在石板屋。讲讲到这边，先让我回忆一下，就是吴马福、哦，我当初在校园里面跟乐乐聊起他的出身、他的 background story 的时候。我吓到，为什么？因为乐乐，因为乐乐是一个，乐乐是一个讲话非常实在的人，他通常不会讲一些太浮夸的事。所以我当我听到乐乐跟我说他小时候住在石板屋，我想说哇，乐乐你会开玩笑的呢。就<笑>乐乐就很认真说他真的住过石板屋，然后我真的吓到，为什么？因为对不起，因为我是一个我的成长历程有大概有一半以上时间是住在都市，要不然就是虽然在部落，可是那个部落都已经是。呃，已经开发开发到后面，就是基本上部落看不太到那种很呃传统的建筑，对，所以我就一直以为说住在石板屋这件事情，应该是一百年前的人。对不起，就是我那时候真的以前的想法是这样。所以自从我采访到乐乐以后，我真的惊为天人。我觉得他就是一个从历史走出来的人物。这样讲话有政治不正确吗？你,你帮我拿捏一下、啊。对，所以我就开始也对乐乐这个人感到很好奇，说，哎，所以。他是一个来自屏东，然后来自一个很历史悠久，然后很一直到很近几近几十年才迁村的一个部落，所以这个部落它有很深厚的这个人文跟呃历史的底蕴。所以进一步去访问了然后，才知道说哇，原来他也不他不仅是从小在部落生长，然后那个非常的会讲他的族语，非常会讲台湾语之外，他也因为文化导览的工作，对他的部落有很深的熟悉。我也想问了乐，就是你的部落就是打把打往这个地方。我上次来，我我发现年轻人好像都蛮会讲祖语的。嗯，对,对，我而言啦，你可以分分享一下嘛，你们部落的年轻人，或者是你大概你这一辈讲祖语的那个能力跟环境这样。嗯
0: ，要我觉得在比如说，因为我们学习语文就是听说读嘛，也、嗯、听说读写，嗯、然后在我觉得我们这边的孩子。呃，我就在听听主语的部分，应该大部分如果从小就是在部落跟自己的祖父住在一起的话，那其实我去听这部分都比较大，大部分应该都有一半以上都是都知道老人家在说什么。但是我觉得口说的部分，因为我觉得其实有时候在家里面啊，就是我们的长辈用。母语跟我们说，但是我们小孩子有时候就是用华语来回应他们，哦、就会变成
1: 是这样的一个互动。那、嗯、呃，当然为什么会这样子？为什么如果长辈都讲母语，为什么我们还是回年轻人还是回华语？因为我觉得还因为
0: 其实毕竟孩子就是从小受的教育，嗯、就是从幼稚园开始、嗯、一直到国小，那他国中、高中、大学之后，嗯、其实他有很长的时间还是都在学校。嗯，所以。呃，某种程度来讲，其实大部分的孩子，呃，虽然是住在部落，但是我们受的教育里面，我们都是，呃，很很很长一段时间都是充斥在一个华语的环境当中，所以就变成是口说。我觉得口说的部分就相对的比较没有那么的，其实包括我自己，对我觉得口说的部分我还没有还没有那么到一个很流利的程度。嗯，的吗？啊、呃，我真的真的
1: 。马超古地古乐我会
0: 讲主语吧？哦<笑>、呃，我当然有很很复杂的，我觉得有可能就是会比较断断续续吧，可能还没有办法那么的流利。哦、但是我觉得基本基本上，我就在、嗯、就是在打发大房这边的孩子，嗯、就是基本上他的听主语的能力还算 OK。嗯，对,对对，因为我觉得至少有一个环境，嗯、对，比如说你在教、你在部落啊，在家在家里面，或者是在教会。嗯就是都有很有机会，就是听到就是排湾语，
1: 嗯、就
0: 这样的环境。上次、嗯、对
1: ，好，其实，在大宝大王这个地方，它<咳>当地因为这边是属于北排湾族的，居住的区域。台灣然后北排湾这个也是一个语语群的分类吗？你们嗯，其实排湾族
0: 分一般来讲都是哦，要对,
1: 對
0: <笑>排湾族就是。分成，通常都是分成两种，嗯、就是我们都说所谓的 v u l t u r 跟 raver， 对 v u l t u r 跟 r a v e 嗯 v u l 跟 r a <ut>、嗯、r, ar, r 对，其实很很多，比如说布农或者是，哎、欸，布农是人的意思嘛，对不对？对可是排湾族这个百万、嗯，百万它不是人的意思，哦、就是有些在一些历史文献来说，其实它有点点是一一个部落的名字。代称全部的名字，因为好像我不知道是不是，可能这个文献还是要查一下，可能是、嗯、好像是荷兰人吧，他就是来荷
1: 兰殖民的政权，对，用一個,<他>一个部落，一个部
0: 落代称我们全部的人，应对，然后就是他这边就是，好像说就是上面好像写说他们是去到那个马家乡的，应该排湾村吧，
2: 嗯，有
0: 一个叫做排湾村，啊、所以他到他。他就觉得台湾就是跟台湾族说一样的这一群，就是跟台湾村听到跟台湾村一样所说的语言一样的这些人都叫做台湾。Okay, 对对对，就是
1: 统治者。
0: 对对对对对。
1: 那乌楚、嗯、<哼>跟拉瓦是什
0: 么意思？乌楚跟拉瓦是什么意思啊？如乌楚跟拉瓦就是呃，通常说有些排湾族人说说排湾族叫做 Winu Chulan， 就是说排湾语。无纯， ul, 像是卢凯卢凯族，他称我们的他们会说你，他们会说是不是你们是无纯的？对，无纯、嗯、啊，无纯其实无纯就是一般呃，另就是呃，其中排湾族有两种嘛，其中一个叫做无纯，然后一个叫做 r a v 拉瓦 r a v a r 就是只有在三地门才有，它就大社群的部落，然后非大社群的排湾族就是我们所谓的无纯
1: 。那你是
0: 嗯，我们达莱。这边算是 Vutu 的部落 <Okay. S 2> ，Vutu 系统的。<Okay. S 2> 那 Vutu 跟 Rapa 最大的不同就是 ，Vutu 就是一般典型的台湾族，就是男女长势继承制度，就是男生只要你是乌傻，你是老大，你不无是男或女，你都要继承家业。对，就是。就是摩，在性别上是一个很平等的，就是我们重视男生也重视女生、oh, 但
1: 是只要你是第一个生的，对，
0: 你知道是第一个生的，你就你在就是你在家里的地位就很重要， <Okay. S 1> 对对。然后如果是拉瓦的话，拉瓦他是因为有一些人会说他可能因为靠近卢凯族，嗯、所以他的继承制就变成是他他只传长男不传长女，对，因为卢凯族他的他的,他,的他虽然也是更我们也是阶级社会，但是他们。他们的他们的基层是是船船长而不是船女女性。对对对对，有这样的差别、嗯嗯
1: 。好，谢谢那个古乐乐刚刚的，他已经尽量用最简单的方式跟我这个外族人解解释台湾族的内容的这个区分。好，当然当然，有兴趣的朋友，我们可以继续去了解，就是关于台湾族这个族群。我有时候会用族群来讲台湾。我不会只讲台湾族，因为自从我深入认识了台湾族的朋友后，我知道说啊，原来在族内也有不同的，有不同的认同或是呃在地的那个文化。好，那接下来也想问乐乐，因为刚刚你分享就是也让我们知道说你是一个非常。努努力的在了解跟学习认识关于你自己的族群身份的一个年轻的台湾族人，我还蛮好奇说，那你自己从小在接受这个，比如说你去上学呀、啊，或者是在不同的地方区域去工作的过程，因为身为原住民或者说身为台湾族人，你有没有遇到过一些比较特别的一些互动的经验？也也请乐乐跟我们简介一下，就是你你的从小到大的这个。求学历程可以吗
0: ？好，就是呃，我从小就是我幼，幼稚园在幼稚园跟国小都是附，都是到附近的部落读书，所以都是读原住民的学校。嗯、那就是呃幼国呃幼稚园是读一个就是我们隔壁的三地部落的一个叫做道明托儿所，天主教的一个幼稚园。然后国小的话是就是我们隔壁的蒂摩尔国小。对，地摩国小，然后就是，我觉得在这国小这段期间里面，其实我觉得有有很多，因为我读原住民学校嘛，所以有很多机会，就是会遇到，就是呃去学习自己的主语，还有就是就是参加一些跟文化相关的一些活动，对，然后我国小的老师啊，他呃他是三地村的人，对对对。他他已经在几年前已经过世了，但是他，我觉得他，他常常能给我一个机会，就是要我参加台湾祖语的朗读跟演说。难怪又把超过
1: 他的人了，<笑>能
0: 能所以我就觉得，我就我就变变成是我有一个机会，就是他让我去说我自己的自己的语言，对对对对对,对。所以我觉得他，他他也是一个影响我很大的一个老师，因为他。就是他本身就是教我们排完组的歌谣以外，嗯、那另外一件事就是他、嗯、就是他让我有机会自己说排完族语，嗯、对。那我觉得这是国小里面让我觉得应该是影响很大，就是我有个一个机会就是可以去接触我的主语，去去说我的主语这样子。对对。然后再来就是到我到国中、高中，一直到大学，我就到平地读书了。就是我国中是到一个。是到内埔乡读书，那他是平地的国中，对，然后那时候，因为我觉得国中、高中，我觉得那时候会到那边会选择平地的国中读书，那呃，我觉得也也是基于在那个时候，是因为为了要考考试，考到好学校，对，然后家长就是希望，就是希望可以就是好好读书，读好的学校，那之后就到，就是要到内埔乡的崇文。龙泉就是龙，那个地方叫龙泉，在那边读书。哦嗯、然后在那边，我觉得最大的冲击哦，就是有一次考试吧，那是考考国文嘛，对。嗯、然后就是好像是某些考成语，嗯、然后成语的解释。
2: 嗯
0: 、然后结果，我就突然我看那些成语的时候，我突然都不知道那什么意思
1: 。嗯、你不是成语达人没有？<笑><笑>我认识你吗？我认识我心目中
0: 成语达人，没有。所以当下考试是一个困难对，我就觉得可是我旁，我就问我一个同，我问我一个隔壁的同学，他是平，他是。你
1: 在考试的时候转头
0: 问隔壁的同学啊？啊，不是啊，考完试之后，啊，考完试之后，啊、<笑><對>差点没有抓到。考完试之后，考完试之后，对，然后他，我就突然就问，我就问他说这些成语的意思是什么？嗯，然后结果他就说这些都很简单啦、啊，我们国小都学过了。以前都学过了，哦、然后那时候我就突然有一个打击，嗯、我就说那我,我为什么？<笑>对我突然就觉得说为什么这些我都不懂？哦、对，然后我就开始觉得，我渐渐跟其他的同学有一些落差。哦 okay、对，然后我就会觉得，然后其实之后
1: 、
0: 哦、然后接下接下来，我觉得让我。哎
1: 我哥，我大哥，哦、
0: 大哥你这个要剪掉，没
1: 关系。背景音乐，古了了，大哥在楼上唱歌
0: ，他奇妙的酒
1: ，他奇妙的酒。<笑>嗯、哦，对不起，又打。哦，对，冲击文化，冲击文化，对。
0: 對然后我就，<笑>我就开始发觉，哎、欸，我跟一些平地的同学就觉得有很大的落差，而且我觉得在那个时候读书，因为。到了，我们一下就开始要分升学班，然后那时候进入到升学班之后，就压力越来越大，因为那时候就是要考高中嘛。然后所以我就觉得，嗯，自己的程度跟平地同学有很大的，就是这么大的落差之后，比如说，比如说，比如说在数学上面，我数学就是比较弱的科目，然后我就渐渐觉得有很多地方，我开始跟同学有很明显的。就是在成绩上有很大的落差，这样子，然后就会有时候会想说，哎，为什么过去是我？就会想到一件事，就是我过去所受的教育里面，为什么我都我都没有这些过去所学的，为什么都没有能够帮助帮助到我？因为那时候我会觉得，那时候因为对一些平地同学来讲，他会觉得这些过去就已经学过了。对，可是可是对我来讲，我觉得那些都是很陌生的，嗯、所以我就会开始去想说，哎、欸，我过去我就还在我还在部对还在部落读书的时候，为什么跟其他的其他部落的哎、呃、其他的平地同学会觉得说他们都已经学过，都已经知道这些了，但是为什么不知道？但是我当然这是我自己就是去我自己的去思考，对，但是我觉得就是因为那个那个在升学班的那个过程当中，就是。常常就是提醒自己，就是要好好读书这样子，对，还是要认真念书这样。
1: <是>嗯，其实乐乐刚刚分享了一个一个很多，其实大四大很蛮多原住民的孩子从原乡，然后突然之间要进入到都市去求学竞争的时候，会遇到的一些问题，就是在学习上面的。应该是一些不习惯，然后进而造成一些一些落差。像乐乐刚刚的分享，他在国小的时候是过得虎虎生风，应该就是有得到很多的肯定，特别是在自己的文化认同上。可是为什么哎到了都市，这些好像都不再重要了，重要的只剩下学科上面的分数。我也想问乐乐，你那时候就是开始到都市念书，国中嘛，高中，你们学校内大概原住民的？比例是多少？国中应该还在平在屏东
0: 对，都在平东。对
1: ，对。那高中呢？也在平东吗？还是？對,
0: 对，也是平东，在平东市了。对，到平东市读书
1: 。但是校内的原住民的学生比例应该是不太不不多哈。哦
0: 、呃，国中的话，因为国中我读的那一所国中，就是它其实它是会有原住民、有客家人，还有一些、呃、外省籍的孩子，还有一些就。就是闽南，闽南人这样子，族群很多，对，族群很多元，對,对对,對，都会遇，就是还蛮蛮蛮不同的种族这样子，嗯、对对对，<了解 S 2> 对
1: ，可是会有这种，呃，学习上的比较，你觉得有落差，应该是原住民同学会比较明显吗
0: ？嗯，在国中的话，我觉得有有些。有些原住民的同学也蛮认真的，就是大概因为我们那时候分班的时候，就是有些原住民的同学在班上大概也有五个左右，嗯、对对，然后当然我觉得国中升学压升学压力大，所以嗯，我们我觉得就是国高中的这段期间、就是好，就是好就是。应该都是读书压力，力对，就是用,用力念念书这件事情
1: ，<就>对，没有什么时间思考说我是原住民，所以我要怎么样反正就是想先想办法用力念书对就对了。对对对那之后那个呢，到了大学，呃，乐乐，其实你要看乐乐刚刚讲说他小时候国中说成语不好，可是你知道他大学是专业是什么吗 ？Chinese， <笑> right？ 古乐乐是中文，诶，中文语言语文教育系所毕业的哦，所以你刚刚听乐乐的那个这个华语讲的非常的。应该算是在部落算是非常标准，而且，而且我认识的乐乐，他是那个作文啊，或者是他就是要写一篇文章都难不倒他，是一个对我而言，他是一个中文很好的原住民。好，所以我请乐乐分享一下他在大学时代的一些经历。好了，还有你自己，你身为一个原住民，然后你而且你是祖语很好的一个原住民青年，然后你选择念语文教育是是为什么？还有你在当中跟你的文化有没有什么样的对话？嗯
0: 。呃就是我到，我觉得我之后会选择跟中文科系相关的去读。嗯、我觉得在一个最大的启发，应该是高中老师吧，高中的国文老师。嗯、对，因为我觉得，嗯，因为我觉得每次上国文课的时候，就觉得，哎，老师的分享或者老师上的课就是很精彩。然后他为何可以把一个一个课文，就是凭我们看的白纸黑字的课文，可以上得这么生动，然后可以说得这么丰富，然后所以我就觉得那时候就是有一心。想就是想要考上任何跟中文相关的科系，对，然后之后就读就是读台东大学的语文教育，对，然后我觉得，可是我觉得我在高中的时候有一次我去我们我们高中的图书馆，然后就是在翻书的时候，我就突然有翻到原住民文学的。选集，嗯、就是那个还是，那是原名，那个是山海文化，哦哦哦红色的封面的那个，山海,山海文化的，山
1: 海文化是一个，哦、出版了很多原住民族文学作品的一个出版社。嗯嗯、我们要帮他打广告意思，但是就是我们戏上的，我们看书的时候蛮常看到这个出版社。好，嗯,嗯，这不重要，来换换
0: 台。然后就是那时候就是，哎、欸，我就我就看到说，原来有原住民的作家。作者，你
1: 说高中的时候，高中的时候知道有原住民
0: 作家，对对对对对。对然后我觉得这这件事让我觉得很，<笑>就是觉得很惊讶，然后我很好奇，你
1: 为什么会很惊
0: 讶？就是因为我那时候都会觉得说，这些在写书的人，比如说写小说、写散文、写写任何，大部分都是都是汉人在写。<对>可是我看到那个，就是这个。这个山海文化出版的这些原住民的诗歌、小说、散文的时候，我我发现说，原来有原住民的作家在写自己的东西，所以我就觉得这个，呃，这个当然是因为我自己喜欢，就是文学的关系，然后再来，我又发现就是有原住民这一块的部分，我所以那个大概是高中二年级的时候吧，记得。一个启蒙，<笑>对我觉得那个就是真的就对我觉得那很重要。可以,文文可以写，对，可以有一个原来可以在文学里面有自己的一个天地，嗯、然后写自己的东西。我觉得那个，我就给我也有蛮大的鼓励的。嗯、所以之后，其实我到之后选择中文科系读书，然后其实我也一直在关注这一块。嗯、而且我，我之后到台东大学，刚好有一个老师在专门教那个原住民文学。哦对,对，对，然后我觉得也上了原住民文学的课程，嗯、然后其实那时候我觉得在台东也是影响我很大的一个阶段，嗯、因为我觉得我在那那个阶段里面就是就是读了很多，就是也是读了一些文学的东西，然后我觉得这些算是有给我很大的，我觉得在台东算是过得很充实的一件一个一个求学阶段，也影响我很大的一个求学阶段，<是>对对对，嗯。
1: 刚刚对我想到这一点，就是乐乐是一个热爱文学的原住民青年，然后大学是选修中，就是中文科系相关的，而且是教育。想问你有没有你自己有没有特别推荐，或者是真的当初最打动你的是哪一些文学作家，哪一些原住民族作家的作品，可以跟我们分享一下。然后你。当你是这这方面的专业背景嘛？所以我也想问问你，对这近几年的原住民族文学界，或是你对过往的原住民作家的心得或看法？嗯，好，可以吗？<笑>评论啊，
2: 不是讲评论， oh, oh. 就分享一下你
1: 的心得，<笑><好>或是有一些像我<笑>呃，我的板上有一些朋友，他们有我我有被问过，没有这个我会剪。就是也有呃我的粉丝粉丝非原住民粉丝有问过我一题就是，就说哎乌玛福牛，你可以推荐我一些原住民族相关的文学作品吗？还有台湾的原住民作家的推荐，因为他们蛮好奇，如果是从文学这一扇门走进去的话，可以怎么认识原住民？你这边有没有一些你自己的学习上的心得
0: ？嗯，因为那时候在读原住民文学这一块的时候啊，因为我那时候也是。也没有特定说选定某个作家去，但当然我很关注的就是就是女性，然后又是原住民的身份，嗯、所以那时候又读了利格拉勒阿乌的作品，哦、对，
1: 再利
0: 利格利格拉勒阿乌
1: ，利格拉勒阿巫，阿乌<對>，小格拉勒阿乌、okay.
0: <笑>对、啊。
1: <笑><笑>可以访问到阿雾姐姐<笑><笑>，这边自嘲，没事没事，我改天给你讲那个我的故事。好，因
0: 、嗯、因为我觉得读她的书里面，因为我觉得她算是我觉得在原住民的女作家里面，比较有特别在关注女性原住民女性议题的人。谁来
1: 穿我、嗯
0: 、美丽的美丽的衣裳？对对对，红嘴
1: 巴，呜
0: 呜的红嘴巴，哎、欸
1: ，红嘴巴的呜，哎
0: 、欸，红嘴，哦，红嘴巴的呜呜巴，你阿雾，对对
1: 名他的介绍跟名
0: 字对，然后就是还有他的什么，还有牡蛎胆，牡蛎胆，对，牡蛎胆，对，然后他有一本绘本吧，我记得他有写一本绘本，对对对，然后另外一个就是另外就是小说就是托巴斯他妈匹马的那个情人与妓女，还有蓝雨行义记，对，然后再来就是那个托巴
1: 斯，对
0: ，他妈，对，对对对对
1: ，你念的标
0: 准呢，你有练习过？认识布农族之后哦，布
1: 农族的，<笑>我,我们外板上的非原住民听众解释，刀把刀把斯坦纳比马，他这个是布农族的名字，所以刚刚乐乐一讲，我就说哦，他在讲的是一个布农族作家，然后他算是布农族的文学家的，嗯、算是很大前辈。嗯，
0: 对，
1: 好好，您、嗯、继续。然后
0: 就是那时候读了他的《情人与妓女》嗯，然后我觉得他里面就是写了非常多原住民，那在那个时代。遭遇到的就是近代遭遇到的议题，比如说以前中文名字叫、嗯、叫做田雅各，<来>对对然后他就是他有在他目前就在台东的残兵，我记得是残兵卫生所吧。因牛娜说在台东的时候，学校有邀请过他来去演讲，嗯、然后就是读这些原住民作家的作品啊，我觉得其实就是嗯。会看到那时候发生的问题，然后其实因为自己也不小的时候有发生过那些事，嗯、但是我觉得他们把这些事情写出来，嗯、就是，嗯，我觉得就是也是让不仅是原住民的自己，或者是台湾的一些社会了解说原住民经历过这一段，那我觉得他们的书写是很重要的，嗯、不仅仅是就是不仅仅是文学，也是记录历史事件这样，嗯、然后再来另外就是孙大川吧，因为他觉得原住民就像一个黄昏的民族。那就是，如果就这个黄昏的民族，就是需要，就是我们就是需要一个呃力量，就是能
2: 够，认识
0: 我们自己，对，让他不是走向黄昏那个民族。对，我觉得这些这些当然很,很多啊，像是夏夏目南波安，还有那个<哇>博尔西洛干，嗯、对对对，我觉得这些他的作品都很棒，对。嗯
1: 说到这个部分呢、啊，我们就再拉回到我跟乐乐认识的这个地方，就是神学院里面。其实大家不要看说神学院就是它是不是只谈宗教，其实我们在神学院里面，我们有修文学相关的课程。嗯、<哼>那我回忆一下，我们当初一起学、一起修的那堂课叫做《基督宗教与文学选读》，嗯嗯、然后是我们的一个呃来自日本的一个教授。嗯我 j s t 我也讲过这个教授，那高井老师，他默默的一直被我偷 c u 在那个 podcast 上面，就是一个日本的教授，但是他的专长是台湾的文学跟历史。其实其实他虽然他是外国人，但是反而让我们有更多元的方式去去重新爬梳我们台湾自己的文学跟历史。那我们在那堂课上面，老师就是用一种很互动很互动的方式，让我们从台湾的原住民族作家的作品里面去呃。除了去剖析说那个文学的手法之外，也看也去观察他们所记录的，就是关于宗教跟族人之间的互动。嗯、对，我记得我那时候是讲，我那时候研究的是谁啊？啊，莫那能，对，一个排湾族的诗人莫那能，然后我就用他的作品去做了一些就是议题上的分析。那古乐乐那个时候是选你是选谁啊？我是选那个泰雅族的作家。哎，我怎么突然忘记他？咦，讲<笑>这个我要剪掉了，哈哈需要补上。好，就是所以我们在那堂，反正我在那堂课上面，我们就是也也让我们的身边的非原住民，嗯、对了，李木雅季，李木雅季就是古乐乐那时候研究主题是李木雅季。嗯、那我跟古乐乐还有我们班上有刚好仅有那几个原住民同学，我们也因为这样的机会，可以跟班上的非原住民同学用文学的方式去。谈我们所看见的社社会观察，还有宗教跟族人的互动。嗯、好，那这个阶段我们要请这个刚从台南神学院毕业的古乐乐。他介绍一下他现在在哪里服务，然后我也想请他跟我们介绍一下现在他所观察到的教会跟当地族人的互动，或者是基督宗教跟我们原住民文化，呃，有什有发生了什么样的对话
0: ？好，刚才我妈说，就是我今年就刚毕业，然后之后就是，呃，目前宗会是要我到事务所去，对，所以我应该会有一段时间就是在。事务所这边就是邪务中会里面的事务
1: 。我想问，现在現在是要称呼您什么？您的称呼称号是什么？头衔
0: 啊？头衔<銜>，然,然后开头。Yeah, what's your
1: title? Yeah, 没有
0: 。好，这样哦，<笑><笑>尴尬了，心太新奇了，有
1: 点
0: 害羞。啊、嗯，神学院神神学院毕业的神学生之后就是。叫做传道士這樣子，
1: 传道士，對,对对，不
0: 要害羞，我有好害羞。传道士，哎、哦，讲
1: 主<笑>、欸、语的话，你們会讲星系吗？还是什么？这是<味 S 2>、呃、对
0: ，星系。
1: 所以你你你现在是古乐乐星系这
0: 样、嗯？如果有些信徒会这样子说啦，但是其实我们还是会比较习惯，就是。叫我乐乐这样子就
1: 是不用不用加称呼这样，尤
0: 其是在部落的时
1: 候因为太熟了。不过古乐乐现在是传道师，有这英文叫做什么 ？Reverend， 应该是吧？是那不？哎呀，我怎么发出不美的笑声？好，我们请那个乐乐来继续继续。你现在在中呃会的事务所服务，目前境况怎样？好，好 ，OK， 好，您继续分享。
0: 好，就是刚才吴妈就是有问一个问题，就是关于宗教跟部落吗？嗯，跟你的你的族人啊，嗯、或是你的部落有，有产生
1: 了什么样的对话或是嗯，影响？这样、嗯，
0: 就是吴妈问的这个问题，刚好也是我们这几年台湾中会在讨论的一个议题。就是我那时候还没有宗会，台湾宗会，台湾
1: 中会是什么
0: ？呃，台湾中会呢，就是呃长老教会整个长老教会里面其中一个中会。就是台湾叫做台湾中会，那属于在，就是属于台湾族的，就是在总会底下的一个。
1: <灣>我怎么越
0: 讲越复杂，
1: <笑>越来越乱。<笑>我帮你讲，那<對><笑>、這个台湾基督长老教会总会底下有很多不同的族群中区会，<對>那台属于台湾族群成立的这个中区会就叫台湾中会。那古乐乐所服务的这个单位呢，就是台湾中会的。中会事务所，那他在里面的职称是传道师。嗯，好，怎么好？继续继续 ，OK。
0: 好，然后
1: 这是笑点吗？突然害羞，是道师
0: 。然后就是好，就接续刚才的问题嘛，对不对？然后就是我们之前，就是我之前还没读，还没到神学院读书的时候，那时候是教会，那时候在教会的。服务那时候还是执事，嗯，对对，就是就是教会里面的其中一个童工，一个工就是其中里面一个职务，然后就是在这个工作里面啊，然后那时候参加就是长职造就，算是干部训练的一个活动，然后刚好那时候讨论的议题就是福音与文化，嗯、对福音与文化的议题，英语文化，对福音与文化的议题啊，然后是福音，呃，什么是福音嘛？哎、欸，<笑>我
1: 突然。<笑>不是神学的辩论，是解释、oh, oh, oh. mm hmm. 跟我们的听众分，就
0: 是解介介绍一下，就是那时候的议题，就是讨论说，那我们就是在教会，我们听了，比如說听了讲到啊，我们所看的圣经，这些可能会不会跟我们的，跟我们部落的文化有冲突？ Mm hmm. 因为我觉得在这几年，尤其是在， mm hmm. 就是在这这几年。特别是在，我觉得，特别是在这两千年之后，很多部落就开始有文化附振的工作，所以有很多社区里面都开始进行一些文化调查。然后再来就是，因为他们他们了解他们过去的文化之后，接下来就是复振文化。那复振文化的过程当中，其中有一个文，就是其中一个部分就是巫，就是中过去的传统信仰的文化也跟着被复振起来。那这这时候就有一个很大的问题，很大的冲突，就是那在部落里面的教会，他要怎么去面对这些复振正,正在正在进行的这些这个复振的传
1: 统文化？对对对，族群。族群的传统宗教信仰遇上了，应该算是从外来的这个基督宗教的群体的文化，
2: 嗯
1: ，应该说教会会有点紧张，或是一时之间不确定要用什么样的立场来回应，在做这个传统文化复振的群体吗？可是其实，其实，在做文化复振的族人，就也是当地人嘛，也就是村当地村人嘛，其实也都是教会的会有吧。对不对？啊、有些
0: 事对有,些有，都还是会有这样情况，<对>所以
1: 他们就等于有双重身份。嗯、<哼>可是他们生在教会中，可能也会因为过去比较缺乏这方面的机会去对话，嗯、<哼>所以可能同时是基督徒，<咳>也同时是在做文化附证工作的族人，在一些价值观还有宗教理念的立场上，就会出现一些，不知道怎么讲。针锋相对啊、哎，没有了，应该没有到，可能会开始出现一些争议或者是待讨论的问题。嗯、这就是乐乐等一下要跟我们分享，就是关于他们台湾中会的，呃，教会的教友们怎么试图解决这些问题
0: 。嗯，就是那时候参加这个就是干部造就会的时候啊，然后就是因为有。有去有牧者去分享这个主题，嗯、然后各教会的牧者还有一些里面的长老、执事，他们有针对一些一就是一些问在部落遇到的问题，比如说有一个我我有听到一个长老，就是他有说，就是他们的部落在附附赠过去一些就是一些巫术的文化，嗯、就是巫文化的部分。嗯、那那族
2: 语
0: 关于巫，当、嗯、我们都会说布立瑙，或者是排湾、排北排湾这种马拉达。有这样的说法，所以要附亲附证这个补灵脑的时候，当然就是有教会就会有觉得说，啊，这个知道怎么办，教会要怎么看待？可是我觉得在那一场的干部造就会里面，应该是大家都说出来遇到的状况。但是我觉得牧者他并没有就是很怎么，就是在当下没有一个很明确的答案去回复在这些这些来参与的人。对，但是我觉得。我是觉得，目前台湾中会其实有在这一块一直在慢慢的努力，对。然后有一次，我记得跟一个牧师，哎，有我有跟几位牧师有聊到这个议题，就是他们会觉得，因为我觉得在北北台湾，每其实每个部落差异都很大。像是北台湾里面，因为福音进的早，所以他们很早就放弃那些，比如说我们所谓的传统宗教的文化。但是像南台湾的话，比如说从从来义开始一直到南台湾。这些很多地方还保留这些文化，所以他们当地的牧者，他们遇到这些的情形还蛮多的。那所以那那时候在跟几个牧师在聊到这件事情的时候，他们会觉得应该先多听多了解，对，因为现在这个状况就是应该不是说直接跟他们有冲突，或者直接直接反对他们，因为我觉得他当当然很多牧师都知道文化附赠很重要，就像我们过去。我们长老会的牧牧师很努力在翻译圣经，翻译自己的祖语圣经，知道说保存语言很重要。那文化当然文化也很重要啦。可是，嗯，那时候跟几位牧师在聊到的时候，有聊到一件事情，就是他们希望这些就是在在部落在地的这些牧师。嗯、呃，他们除了希望去观察、去了解，那当他,他们也会希望说可以去收集一些案例，嗯，就是比如说文化、福音跟文化冲突的案例，嗯、把这些案例收集起来
1: ，嗯，然后、呃、我想，我想问，就是那些冲突的案例，嗯、可以讲得出，就是其具体上到底是遇到什么困难吗？导致教会会对在做那个复振布林瑙文化的疑虑？嗯嗯嗯、对，嗯
0: 、呃，我觉得因为。这不仅可能有些牧牧师，每个牧师的看法都不太一样。有些可能有些牧师会觉得，他会觉得坚持就是不要再复正这件事情，嗯、或者是有些牧,牧者他会觉得文化复兴是可以的，嗯、但是要怎么换个形式，或者是能够让他可以跟教会跟福音有对话。嗯、他们就是希望再要要再多一点的对话跟了解。了解。对。然后我记得就是。呃，那时候希望说收集这些案例，比如说，当你在部落里面，比如说有些有，啊、呃，比如说丧里好了，比如说丧里好了，丧里这件事，有些，呃，有些那个他的就是，王者的家里人，他希望用基督教的仪式，嗯、但是有些人却希望要用普利诺传统的仪式，啊嗯、那这时候要怎么办 <Okay> 对，那这样的一个例子应该就是要收集起来，因为我觉得每个部落。发生的状况都不一样，嗯，然后如果从这些收集的这些案例里面，这些发生过的事情收集起来，然后透过中会，就是透过一些一些会议，透过一些就是牧者的集会，就是有有就是有机会去了解这件事情，把它拿出来。那我们遇到这些案这些例子的时候，我们要站在什么样的立场去解决、去面对这些？那我觉得这应该也会是还还没有个很好的答案，还没有个很好的，嗯。就是我们要怎么去面对,
1: 对,对？
0: 对对对，是是但是我觉得这个过程就是慢慢的去收集吧，<解>对，去了解。嗯，其
1: 实刚刚在听古乐乐这样讲的这个过程，我们会发现注意到一件事，就是其实台湾中会或者说古乐乐所属的这个教会，他们非常谨慎的在面对这个议题，他们并没有就是很霸道或是很擅自地说，哦，你你要上教会你就都不准去触碰传统宗教的。传统的族群里面的宗教元素，他们并不是用这种封闭的心态，而是一直在试着更敞开、更敞开心胸，先从聆听开始做起。所以我个人在，其实我侧面在观察，呃，台湾中会或台湾组教会他们在面对当地社区或者是文化附正的态度，我我感觉到的是还蛮多，还是算是正向的例子。那上次。跟那个我们有个学传道师的学姐叫瓦包瓦包尼瓦包尼学姐，因为他们在呃半岛一带，横川半,<笑>半岛一带的教会在服饰，那他们有跟我们分享一些案例，嗯，他们也是，他们最后也是强调说，他们绝对不会贸然的说去拒绝或是阻止对传统宗教信仰。有涉略或接触的族人，即使他可能也是教会的会友，可是因为我们在对，包括布林奥这个文化本身，因为族人现在还在有一些地方是还在学习跟了解，因为你说还在复正嘛， mm hmm. 代表说还有很多的元素是还在重新去找回或建立，甚至辩证中， mm hmm. 所以在面对一些都还没有办法绝对的下定论，或是绝对的去呃。建立一个单一的制度的一些状况或事件，其实以台湾中会或是古乐乐他所参与的这个教会的经验为例的话，都还是继续一边往前走，一边保持学习的心态。我觉得这就是很重要的提醒，因为我们有时候会看到一些呃，可能可能也许是新闻的风向的问题吧。有时候会看到一些报道是说，有一些教会或者是有一些宗教团体，他就是觉得自己都是对的，然后就做出了一些社会上的人蛮不能理解说，说啊，他怎么为什么教会的人，呃，都自以为他们做的是对的，然后去排斥或是拒绝了某一些不同群体或不同文化背景的人，对，所以我想到这边，呃，我们可以听见台湾中会他们在做的一些事情，对我们来讲是一个提醒了。那我自己也在这边分享一个，就是。呃，大家如果有有听过前阵子我访问也是台湾族人的乐盖教授，他有跟我讲过说，他因为乐盖教授不是那个不是你们教会的人嘛，他是他基本上不是出于宗教的缘故，但是他在做转型正义的工作的时候，他特别提到一个单位，就是台湾中会，就是你那个古乐乐所属的这个中会，他特别提到这个中会说，哦，台湾中会的人。很关心台湾原住民族群的转型正义的工作，然后也很积极地去投入，说要有一个民族代表性平台的成立。嗯、<哼>对，那这方面我认为它就是达到了一个，就是教会就是有达到一个说，你让在教会不是属于教会圈子的人，却可以看到说教会是怎样用一个。成为一个平台，去提供更多的民众去关注公众领域众人的福祉。对我讲到这我不知道乐乐会不会认同。但是因为像我们做我们做，比如说做自媒体啊，或是我们做一些新闻报道等等，我们会希望说这些意有些意见，它可以不要因为它是少数或是小众，它就被掩盖过去，就被。主流或相对多数的声音盖过去，而是有机会让这些少数的声音、这些很重要的倡议，也可以在一些平台上被反映出来。对。那到这边，我们也想问那个古勒冷，你自己本身，你自己身为一个族人嘛，你有没有什么也正在关心的我们当代的原住民相关的？议题，或者是你本身也其在其中在努力的。